0: Доброго дня, рад вас всех приветствовать В эфире очередной выпуск подкаста 503 Мы говорим про надежность, отказоустойчивость И делаем эти понятия понятными Сегодня мы будем рассматривать с очередной стороны Эти непростые понятия И для этого пригласили к нам в виртуальную студию Павла Локосникова, Technical Unit Lead, команда Авито Павел, привет Привет, Андрей, привет, ребята Расскажи, чем ты занимаешься Ух, на...
1: Вообще, чем я только не занимаюсь на самом деле. Ну, сейчас фактически я руковожу двумя командами, двумя крутыми командами, очень классными. Ребята прям супер молодцы. Это Одна команда занимается сейчас централизованно распилом Монолита, но собирается прекращать это делать. А другая команда занималась централизованно подходами к повышению надежности Авито, но с позиции инженера. То есть не история про э, трабл-шутинг в реал-тайме, хотя и не без этого, но больше как... э, Подходы к снаряду, потому чтобы сделать Авито чуточку надежней.
0: Угу. Значит, надежность вашего сервиса в твоих руках. Если он падает, недоступен, или у него что-нибудь отвалится, вероятно, что ты как раз или твоя команда к этому приложили свою руку. Я так и записал.
1: Не, не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Блеймлесс, блеймлесс, все дела, мы никого не виним, никого не обвиняем. На самом деле, а, мы... М- Тут как раз два поинта, про которые хочется сказать. Во-первых, Blame из Cultura. У нас вообще не принято там пальцем тыкать там и говорить, что «Ну что ты, это такой весь, там, премию лишим тебя, там, и вообще». Вот. Но это не означает, что нет разборов инцидентов. И вот мы как раз со своей стороны смотрим на, на разбираемые инциденты, вот, смотрим, где люди чаще всего ошибаются, и пытаемся придумать разные инженерные решения, инженерные подходы и процессы, которые позволят эту историю нивелировать. Вот, на самом деле, как раз разбор таких вот инцидентов, он все-таки требует, как, во-первых, какой-то агрегации данных, какую-то большую голову, в которой периодически все это можно загружать, и вот это как раз наша большие головы, в которую все это загружается
0: Ага, ты упомянул процессные, инфраструктурные и еще какие-то паттерны отказоустойчивость, и как раз таки, мне кажется, если ты инженер, давай попробуем как раз вот про классические паттерны отказоустойчивости и поговорить.
1: Ну, в целом, давай, тут история, мне кажется, достаточно примитивная, хотя, опять же, там, для примитивного, наверное, для тех, кто пытается хоть чуть-чуть копнуть в эту сторону, есть набор классических паттернов, которым инженер может как-то влиять на надежность, стабильность, предсказуемость, наверное, своих решений. Да. К таким паттернам можно, не знаю, отнести. А, ну, хороший паттерн с ретраями. вот Это как раз различные подходы к тому, как ты будешь делать ретрай, какие стратегии ретраев ты можешь выбрать. Вот. Они бывают самые разные, а, вот. но в этом месте, опять же, приходя беря условного инженера с улицы, ты говоришь ему, слушай, у нас принято делать ретрай, Он, окей, ты открываешь его код, а у него внутри фора там, там, ретрай там бесконечно, пока ответ не получишь. И, блин, ну кто так делает? Зачем так делать? Вот, стороны и просто сделать два, два стандартных ретрая не очень вот и там в том числе моя задача постараться понять какую стратегию ретрая чисто на, скажем так начиная на, хотя бы на опыте с какой, с какой стратегии ретрая лучше ребятам начать вот вот. Ну и как стратегии там можно, там и действительно, с увеличивающимся тайм-аутом, без увеличения тайм-аута, там ретрай, который вообще фоном запускается, вообще красота красотявая, знаешь, такой классный подход с фоновыми ретраями Расскажи ты запускаешь первый запрос ждешь условно там дельту за который, скажем так медианное время за которое ты от сервера получаешь ответ если за этот период времени не получаешь ты не закрываешь соединение сделаешь второй запрос то есть не дожидаясь соединения и дальше ждешь у тебя вот два запроса разом и дальше ответ по... первый, кто ответил тому веришь вот. для идемпотентных запросов вообще красота красотевая подходит можно увеличивать таким образом там три запроса за раз и собственно первый кто ответил тот забирает ответ того забираешь два других канцеляш. Чем круто, чем, в чем преимущество, ты разом, ты стопудово повышаешь надежность для себя, но делаешь повышенную нагрузку. И в ряде бизнес-сценариев, когда у тебя требования к латанции и к надежности есть повышенная, и вот, и, собственно ты можешь наплевать на то, что ты сгенерируешь 3 нагрузки на там нижележащий сервис, ну и нормально, отлично.
0: Слушай, выглядит так, что retry, несмотря на свою простоту, кажется, имеет настолько большую вариативность, что здесь можно хоть какую-то статью писать. Есть ли что-то, где это уже описано?
1: Слушай, прям отличных статей я сейчас могу не вспомнить, но про разные стратегии retry'ов писал в свое время и Microsoft, и Amazon, можно на- нарыть статейки. Вот, они прям описывают разные подходы, скажем так, оптимальные Места, где эти подходы применимы. Допустим, какого какой-нибудь кронжабе можно спокойно делать какие-нибудь экспоненциальные ритраи. Вот.
0: А, где время ожидания увеличивается экспоненциально от интервала от попытки к попытке?
1: Ровно так, да. А, к примеру, у крона там он, он не требует, как бы очень быстро отрабатывать, как правило, поэтому ты можешь там, потихонечку увеличивать. А, а нюанс крона в том, что еще, если ты как бы делаешь константное время, есть не нулевая вероятность того, что ты сам себя. Ну, то есть, фига ты молочишь эти ретраи вот, и, и, и пердец.
0: Ну, кстати говоря, про если говорить про ретраи, вот представим себе, что система или какой-то сервис, ну, рухнул, он рестартанул, и в какой-то момент, вот, время даунтайма, оно же всеми другими не считается за даунтайм, все остальные системы, они работают. Люди по-прежнему кликают, люди по-прежнему пытаются что-то в корзинку себе добавить, и вот эти вот запросы, они все равно летают, они летают в пустоту, получают отлуп, э, там, в виде каких-нибудь... Кодов ошибок, но все равно это где-то копится, оно не может просто в девнул улетать. И в тот момент, когда этот сервис таки поднимается, все говорят «О, отлично, мы как раз-таки тебя и ждали». И здесь он как раз получает вот эту ударную нагрузку, после которой он, опять же, может потерять свою жизнеспособность. И вот это тоже на самом деле проблема, какие паттерны есть на этот случай.
1: Слушай, вообще классный кейс, мне нравится. Тут э, Он, наверное, тоже ближе к классическому. Это попытка подняться под нагрузкой. И э, тут хорошо бы есть такая практика, когда ты прям пробуешь поднимать сервис на холодную под под нагрузкой. И есть э, разные подходы, очень разные по принципу своему, э, потому как это избежать. К примеру, э, ты можешь говорить, что считаемый сервис недоступным, пока не поднимется хотя бы 75% реплик. Но вот ты говоришь, что базовую нагрузку в я могу вытянуть без деградации в 75% своих мощностей. Если их подниму 75%, тогда уже начинает открывать краник. Вот. И ты можешь фоном в процессе подъема тут же начинать прогревать эти кэши. А, тоже хорошая история, когда ты прогреваешь кэш не на холодную, то есть пришел запрос, чуть за кэш положил, и пока, собственно, первый там 10 тысяч запросов не придет, ты холодный и отвечаешь плохо, работаешь плохо. Вот. Гораздо прикольнее, когда ты заранее понимаешь, какой кэш тебе стоит прогреть, прогреваешь его, и, собственно, тогда первые запросы тебе тоже приходят вкусные, хорошие, там красивые
0: А, сервис, который поднимается, он рапортует о том, что он готов только после того, как он прогрелся, вышел на 75% утилизации своих там каких-то ресурсов, ты про это говоришь?
1: Да, 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 да. Ну, то есть мы говорим, в какой момент времени мы вообще открываем э, загончик для, открываем ворота на, это, на этот сервер, на этот, сервер, на этот э, узел. В целом хороший путь. Мы как раз в основном таким образом и делаем. Но тут хорошо бы бы на самом деле производить испытания, потому что нередко возникают сетические артефакты. Допустим, кэш прогрет, но не совсем. 75% мы думали, что выдержит, но не выдерживает. Там, все эти истории, конечно, требуют испытаний, потому что там, ну, все-таки реально стартануть на пониженных мощностях бывает сложно. Плюс у тебя, когда ты 75%, ты нередко там, ну, обслуживаешь трафик все-таки с небольшой деградацией. Ну, допустим, latency, или, там, с бой высшей латенцией или с повышенным error рейтом, Тебе казалось бы это нормально, это может в, в свою очередь привести к каскадному отказу, там, к критраем со стороны юзера или там, платформы, вот, которая опять тебя доприложат. Вроде как ты все просчитал, но, но нет.
0: Ну, а если тебе вот сервис, ну, редко когда бывает, что сервис вот в едином экземпляре, да, обычно его кто-то там дублирует, и нужно этот трафик там между собой как-то параллель, ну, как распределять Про фейловеры, наверное, нужно поговорить, нужно поговорить про балансировщики, там тоже какие-то паттерны?
1: Слушай, вот стратегия файловер Она вот что из себя представляет Что у тебя есть как бы хороший узел Есть плохой, типа С пониженным качеством узел Ты типа в в основном тракт Кидаешь на основной Основной сервис, но когда основной сервис деградирует Ты так уж и быть кинешь Собственно туда, на пониженное качество, На файлбеки, на на файловеры И в этом месте у меня возникает, собственно, вопрос А на кой ляд мы вот эти мощности Вообще имеем, если мы могли их просто кинуть в основной То есть это идея идея файловер фейловера и в целом и подходы с фолбеками, они достаточно скользкие. Они скользкие, почему? Потому что у тебя по факту в этом месте ты сильно драматично ветвишь логику. А если у тебя внутри фейловера есть еще какие-то фейловеры, еще больше ветвишь. Как ты ее тестируешь? То есть насколько регулярно ты будешь ее тестировать? Как ты будешь сохранять консистентность между ними двумя? Вот уверен, что логика и там и там отработает реально вот прям одинаково, прям, э, и что э, никаких артефактов нигде не всплывет. Сложно, так, прям, действительно, на самом деле, когда начинаешь задумываться на тему того, насколько сильно ты увеличиваешь э, сложность своего решения, драматично увеличиваешь, то это что проще вложиться в надежность основного э, сервиса, основного подхода, чем вот, э, делать такие фейловеры. Хотя не без исключений, безусловно.
0: Ну хорошо, представь себе, что у тебя фейловер ну, вот по каким-то политическим или объективным соображениям. Взяли и исключили. Ну да, ты сэкономил на тестировании, ты сэкономил на проверке дубляжа, и ты якобы какие-то ресурсы разработчиков интеллектуальные подвинул на основную ноду. И в какой-то момент эта основная нода ну, ничего не, не живет бесконечно, она рано или поздно упадет. Да, это вопрос времени. Чего тогда делать-то? Ну, к тебе придет бизнес, скажет «Ай-яй-яй, Павел, как же так?» Мы же же надеялись... А, кстати, это же Blameless, да? Они говорят, Павел, давай разберем ошибки. Вот что будем делать?
1: (свят) Чтобы когда делали следующий бизнес, после твоей аварии (свят) мы не упали. На самом деле, тут тоже не надо складывать яйца в одну корзину, когда говорим мы по файловерам. Это все-таки файловер, а не реплика. делать реплики сервисов на большое количество нот, на большое количество физических серверов в разных инстансах, разных регионах, это нормально. Можно в каком-то месте постигнуть и сказать, что а кэш это тоже файловер, мы тут делаем, делаем. Но обычно под файловером понимаются очень конкретные вещи. У нас есть один провайдер, есть другой провайдер. У нас есть одна логика, но если что-то понимаем деградирует, мы направляем по другому контуру, более сокращенному. То есть все-таки под файловером обыкновенная понимается именно вот такого класса решения. И вот как раз от такого класса решения я бы хотел, чтобы мы по большей части отказывались. Просто в силу того, что ну, сложно и больше про... нередко они дают больше проблем, чем пользы. Ну, как, бы, как аксиому, я это декларировать точно не могу, но в целом, ну, я бы так сказал бы.
0: Слушай, и э, поднятие под нагрузкой, фейловеры, реплики. Э, что еще? Загуглить или... Чему еще получиться для того, чтобы, ну, скажем так, наработать себе арсенал?
1: Ну, как ты говорил, подниматься под нагрузку тяжело. Один из приемов – это использование рейд лиметров это э, лими, лимитер запросов количество запросов которые ты можешь образом обработать это какая-нибудь простая балалайка, лайк допустим на, на основе инжинкса envoy или чего-нибудь так похожего, схожего э, который не будет давать тебе ну, скажем так больше чем сток арпм к примеру то есть ты говоришь что э, там сто арпм я там э, даже 75 процентов моих реплик э, должны выдерживать всегда это 100, всегда проверял там должно быть хорошо вот, пусть э, то есть э, вот такой вот вот такая нагрузка будет. Что это позволяет избежать? вот Как раз когда ты поднимаешь 75% и у тебя есть а, рост уровня деградации, ну то есть ты там, немножечко медленно отвечаешь, чуть больше ошибок, а пользователи могут начинать там, F5 нажимать сильно, иногда некоторые по много раз. И ты будешь ловить, наоборот, повышенную нагрузку. То есть базовая нагрузка, базовая на тебя ожидаемая там 100 тысяч запросов, а у тебя вот в момент времени 150. А ты понимаешь, что там тебе бы 75 тысяч и, там, и больше. Ты, у тебя могут срабатывать рейдлиметры. Рейдлиметры там могут тоже имеют очень много разных и стратегий настраиваний, и, там динамические, статические, там, а, там, вручную, там управляемые, роботом управляемые. Там, а... Можно тоже по-разному издаляться. Но основной целью вот как раз закрывать тебя от того, чтобы ты там не словил DDoS вот это вот или фейловер нагрузку. Вот, закрылся, ожидаешь там 100 тысяч пм? Давай на 100 тысяч закроемся. Если придет больше, мы просто очень быстро дадим Outloop, Пусть дальше долбится.
0: Ну, то есть мы возвращаем какой-то код, код возврата, да, HTCP-шный. И, ну, типа, пользователь как-то там подождет, да. Угу, угу, угу. Так, а можешь привести какой-нибудь пример, когда вот рейт-лимит прям применяете или применяли в Авито, и к чему это все приводило?
1: Ну, смотри, вот прям, чтобы не сильно скатываться в бизнесовую часть, остаться в районе технической, у нас есть сервис, который обслуживает очень важный сегмент данных. Этот сервис, вот он... Он имеет сложную конфигурацию Там несколько слоев кэширования там есть, Он работает с Шардированной, реплицированной Базой, сложными правилами работы с шардами и репликами вот. Когда-то читает с реплики, когда-то с мастера и так далее То есть там, ну, сервис Несмотря на то, что данные, в общем-то, примитивны Все эти оптимизации нужны для того, чтобы Выдерживать большое количество, ну, большую нагрузку Вот, когда сервис поднимается Особенно если там были какие-то драматичные Изменения в нем после падения Такие тоже иногда случаются с ним. Вот он поднимается на холодную. Падение этого сервиса обыкновенно приводит к тому, что куча других потребителей, не только пользователей, но и других сервисов, имея стратегию ретра начинают в него ковы- ковырять. Это приводит в целом чуть в моменте повышенной нагрузки. Если он будет подниматься под этой повышенной нагрузкой, он не поднимется. Ну, просто физически. Можно говорить, что давайте 75%. Но его стратегия кэширования тоже сложная там он не может взять, допустим, последние 100 запросов э, поднять в кэш, потому что HitMiss у этого кэша будет плохо, очень плохой. Там интеллектуальная система, которая предполагает, там, сколько, там, на, сколько чего куда положить э, в кэш, что, что при, может потребоваться в, в будущем. Э, вот. Собственно, у сервиса есть рейт сервис спокойно поднимается, даже когда вот, происходит вот такой вот отказ, и, и из-за него, из-за его отказа, в общем-то, все остальные узлы могут его ретроить. Вот, он благодаря рейтлимитеру спокойно поднимается. Вот прям очень конкретный, ну, не очень все-таки конкретный, но такой ближе к реальности пример. Есть э, другой сорт рейтлимитера. Этот рейтлимитер больше на внутренних пользователей. Вот, то есть мы понимаем, что у нас есть приняты разные стратегии ретраев, и вот, собственно, предполагая, что они есть, мы вот таким образом закрываемся. Есть история, когда у тебя есть бизнесовая часть. У тебя торчит, допустим, не знаю, там, пусть будет генератор картиночек наружу. Вот. Ты, ты не знаешь до конца, как, какой пользовательский паттерн поведения с этим сервисом, что будет происходить, если генератор будет отказывать. Может, пользователи там будут сразу много-много-много раз ретрайт, а может, не будут вообще ретрайдить, ты этого не знаешь. И, собственно, поэтому мы в таких сервисах тоже нередко ставим ретлимитеры на входящее количество запросов. То есть мы говорим, что мы ожидаем на сервис вот, генерации картиночек там, пользовательских запросов 10 тысяч. В минуту. И в целом пользователи спрашивают не 10 тысяч, а 7 тысяч, то есть у них есть 20% еще запаса. Вот. Но если внезапно произойдет какой-то, ну, не знаю, продуктовый сбой там фронт-энд ошибется, что угодно произойдет, и придет не 7 тысяч, а больше, там, 10, больше даже 10, которых мы в ретриме, мы вот эти, оставшиеся отбиваем, и все по красоте. Вот. То есть это позволяет нам избежать вот тех самых каскадных отказов. Потому что по классике там, тебе прилетел запрос пользователя, ты рассчитываешь на 7 тысяч, тебе прилетает 20 тысяч. Ты эти 20 тысяч пытаешься нагрузить свою базу, база кладется, вместе с базой, а, повышенной нагрузкой на базу, там начинают деградировать другие узлы, и все, короче, по, как домики домино Склопываются Если ты изначально знаешь, какую нагрузку ожидать, и можешь там, заложить небольшой гэп, то закрылся и прекрасно. Но тут есть, знаешь, какой нюанс? Очень легко в этом месте э, забыть про мониторинг, забыть про органический рост и забыть про маркетинговые компании. И в этом месте сделать, в том числе, там ну, такой, подложить свиньевому бизнесу. Вот. Тут тоже нужно аккуратно голову включать.
0: Ну, если мы говорим про то, что у нас есть не только инженерная задача выжить, но еще и какие-то, наверное, бизнесовые задачи порешать, я не говорю прям денежки заработать, потому что бизнесы бывают разные, и не всегда это денежки вот именно вот здесь. Но мы говорим, наверное, про компромиссы. С одной стороны, хочется не складываться, быстро подниматься, но с другой стороны, все прекрасно понимают, что в какой-то момент 10 тысяч rps это будет недостаточно для текущих потребностей бизнеса. И они говорят, так, почему 10? А давайте-ка мы не 10, а там 15, а давайте 20 И в какой-то момент мы должны прийти к некоторому согласию И придумывать различные метрики, которые позволяют нам, с одной стороны, инженерам чувствовать себя хорошо Потому что мы вроде бы выдерживаем некоторую нагрузку И давай как раз поговорим про вот эти наши SL-звездочка
1: угу. (связывая) Да, есть, короче, (связывая) три классические термина, SLA, SLO и SLA. И, откровенно говоря, когда мы в первый раз в них начали заходить, это как раз был, наверное, ответ на истории с инцидент-менеджментом. То есть у нас Были процессы по разбору инцидентов, у нас были процессы, которые помогали делать продукт лучше, но продукт все-таки падать не переставал. И вот захотелось понять, а, собственно, нам инцидент менеджмент не хватает, что мы также продолжаем ошибаться и падать, или инцидент-менеджмент просто меняет тренды, скажем так, с экспоненциального, допустим, на линейный. Вот Это там уже хорошо. То есть хватает нам вообще, какой импакт от него? Может, он вообще бесполезен. И вот как раз ответить на этот вопрос мы захотели, сделав какие-то общие измерения, чтобы посмотреть, что, допустим, на нагрузке 100 запросов в минуту у нас был один инцидент в месяц, а на количество запросов и трафика в 100 раз выше у нас 5 инцидентов. То есть видимо, что рост даже не линейный. Что, в общем-то,
0: здорово. При этом, кажется что эти инциденты могут быть вообще разных типов, потому что складываться будете в разных боттлнеках.
1: Э, да, продукт же тоже становится сложнее. У тебя органика появляется больше, там больше нагрузки, больше людей. Вот. И логично, что чем больше людей, чем сложнее продукт, тем больше у тебя базовых инцидентов случается. Вот. В общем, захотелось на эти вопросы как-то поотвечать, и, собственно, пошли вот в эти вот три волшебные буквы «СЛА», «СЛА», «СЛА» и сколько копий мы побили, чтобы правильно э, на них ответить. Потому что, э, собственно, трак- их не то, что трактовка с- сильно отличается, но э, все-таки э, большая часть статей в тот момент времени была посвящена все-таки бизнесовым э, показателям без- и бизнесовым SLA. Вот. А у нас все-таки были больше про технические. Тут возникает вопрос, что такое SLA и что такое SLO и SLA. Вот. В общем, для себя мы ответили, что SLA – это там текущее значение метрики, SLO это ожидаемое значение метрики. А, вот, а SLO это скажем так, что мы делаем, когда падает. Но ну, в нашем случае, опять же, мы не, не всегда выстраиваем вот такие сложные процессы вида, вот ты упал, теперь ну, пробил свое СЛО, теперь ты должен дежурить, допустим. У нас пока СЛА в виде как раз является договоренностью, что давайте мы придерживаться SLO такого-то объема времени. Если нет, то мы будем там, проводить дополнительные операционные ревью, выделять больше времени на тех долговые задачи. То есть это пока не совсем история про бизнес, но а, скорее про, при, про Приоритизацию а, вот, Приоритизацию своих задач там, Работу с а, С менеджментом С продуктом вот Как-то про это
0: Как у вас выглядит вообще вот эта документация Или это не документация Или это какие-то а, Правила в мониторинге Которые там, алертят что-то
1: Ух, а, наверное С правилами сложнее а, а, Сейчас пытаюсь правильно сказать тебе Хочется прийти к достаточно гибким системам, но мы пока к ним только движемся. Это некоторый процесс, путь, который мы преодолеваем. Сейчас у нас есть э, общий SLA, э, ну в смысле как договоренность, что делать, когда ты салута не соблюл. А, вот, э, это как раз история про приоритеты. И есть попытка э, выстроить, ну, выбрать список сервисов по степени критичности и влияния на пользователя и дать им пока жестко заданное СЛО. То есть мы говорим, что, допустим, есть сервисы, без которых критичный для Авито функционал работает ну, не живет. Критичный для пользователя функционал не живет. Правильно отталкиваемся от нужд пользователя. И говорим, что такой функционал Должен работать как минимум на трех девятках А еще лучше на четырех девятках В зависимости от э разные объективы даются Их буквально несколько Есть функционал, без которого пользователь Жить может э Даже не всегда сильно страдает Но без которого мы страдаем Там у него другие объективы То есть мы поделили сервис на на пачку кучек И каждой кучке дали свои объективы Это неплохое решение для старта Но явно, что это не финальный этап Что в этом месте там надо быть, уметь быть гибкими и вот эти вот объективы задавать, ну как раз, ну с помощью наверное бизнеса, ведя диалог с бизнесом. Но вот к этому диалогу мы еще не подошли, Ну, надеюсь скоро подойдем. Ну и первая буква это как раз Айка, чё как мерить, вот это самое интересное в этом месте в простом варианте мы начинаем замерять, ну у нас есть понятие энфаров Non-functional requirements вот. Мы описываем их по сервису И дальше просто замеряем, насколько сервис соответствует Своим собственным нефункциональным требованиям Это там латенси ответов В разных персентилях, это error rate Которые он сам же описал вот, в, под, под, разный, под разным объемом нагрузки вот, и под, по разным эндпоинтам. Вот, скорость обработки операции там, в зависимости от размера бача, к примеру. Вот. Описываем на фары и есть пачка middleware, которые есть во всех сервисах, плюс эти самые всякие из которые помогают нам считать. Насколько сервис соотве- соблюдает свои собственные показатели.
0: Насколько Сложно. сервис соблюдает свои собственные показатели? Он прям говорит, что вот была такая-то да, метрика, и вот настолько мы ей соответствуем.
1: Да, вот да, степень бизнеса Тут есть, безусловно, ряд допущений. Вот. И давайте. Прям на практике. На тебя прилетает в сервис запрос. Вот у тебя под этот запрос написано, что этот запрос на таком-то должен обрабатываться в такой, за такой-то латенси. Э, вот, что ошибок у на этот метод должно вот столько-то быть. Вот мы каждый запрос проверяем на соответствие на Если ответ э, успешный, если он всем на э, подходит. он не сдеградировал и так далее, мы его помечаем как success. Если он э, не удовлетворил NFR, мы его помечаем как fail. У нас в итоге к концу месячного, недельного какого-то периода скапливаются две кучки. Кучка запросов, которые удовлетворили, и кучка запросов, которые не удовлетворили. Ну вот Процентное соотношение этих кучек – это есть степень э, следования NFR.
0: То есть, две группы запросов, причем и даже если один на фар не соблюлся, он уже идет как бы в отброс, да?
1: Ровно так. То есть пока мы в этом месте не, не соблюли хоть что-нибудь, все там, запрос считается, что нарушенный.
0: Угу. Ладно.
1: Мы э, в деталях потом говорим, что смотри, у тебя общая там, надежность твоего сервиса, то есть твой SLI вот такой-то в процентах, и из него вклады разных типов э, ошибок, э, там, ну, ошибок, не скорее нарушений на фаров, вот такие-то, что большую часть времени ты там не пусть, на аэроры потратил, а там меньшую часть времени на ладно или наоборот там большую часть времени ты потратил на то, что у тебя по поводу зависимости зависимостей была, там не знаю, загадышена. Тоже, тоже может быть такое.
0: И вот есть у нас какой-то отчет, его можно задрилдаунить, посмотреть там разбиение по, ну типа нарушений. И кто все это будет делать? Это делает ИСРежник?
1: Нет, у нас есть отдельная команда, которая занимается инструментом, поддержка инструментария. Вот. А Классические среди все-таки термин, на самом деле, достаточно размытый. Ну, то есть, под ним реально могут поднимать там девопса, админа, инженера, там, просто чувак... А, просто суетолога. Вот. Это очень <с- разные <с- термины. Вот. У нас это просто инженеры, которые занимаются вот, вот таким вот инструментом.
0: Ну, я скорее, знаешь, про что хотел, Паш? Про то, что вот Хорошо, метрику настроили, дашборд как-то появился, теперь в этот дашборд кто-то должен смотреть. Uh-huh, и uh-huh. ну, естественно, что э, инцидент, который зародился в, у пользователя, и он говорит, ребята, ваш сервис не работает, это плохой инцидент. Мы должны были ну, как бы, пораньше немножко узнать, чем пользователь, о том, что у нас что-то пошло не так. И при, там, превентивно что-то исправить, там понизить нагрузку, что-то вырубить и так далее. Давай вот как раз таки, ты рассказал про то, кто такой SRE, это может быть DevOps больше, может быть админ, разработчик, по факту, насколько я понимаю, получается, что это обо всем понемножку, с разной специализацией, но этимология происхождения SRE, она в общем-то в каждом случае индивидуальна. Давай вот про то, как этот СРЕ решает инциденты, как он замеряет показатели, и, может быть, он даже поднимается на уровень выше и начинает э, тюнить процессы или, упаси господи, тюнить людей.
1: Тюнить людей было бы неплохо, берешь ручку какого-нибудь коренького и выпрямляешь. Нельзя так делать, за это и наказать ему. Вот. В общем, а возвращаясь вот к косыришкам, тут вот какой момент. Зада- вот эти вот метрики они больше для того, чтобы смотреть за их соблюдением, следить на долгой дистанции то есть на там, дистанциях неделя, месяц, квартал. Вот. И, соответственно, они участвуют, эти метрики, больше в операционном ревью. Вот. Есть процесс операционного ревью, который есть у технических менеджеров. Вот, э, Которые, собственно, про, его регулярно проводят, осматривают свой парк, э, парк э, хозяйство, мачут эти цифры на нужды бизнеса, на деньги, на все остальное. А, вот, это первый момент, э, вот, э, который обыч, обычно там люди там, по-разному к нему подходят. Некоторые пытаются делать мониторинг и алертинг по, на основании вот таких вот высокоуровневых э, цифр. Но, э, может быть, его можно сделать хорошо у нас не получилось, потому что он получался либо э, плохо работающим, либо слишком флакующим. Вот этого баланса золотого мы найти по этим метрикам не смогли. Мы еще периодически пробуем, э, пробуем там э, разные... Уже даже математические подходы, достаточно математические, для того, чтобы смотреть, там, не знаю, там отклонения в сигмах. А, вот, Но не все, пока еще дзен не впоймали, и поэтому эта метрика, эти показатели не являются чем-то реактивным. Вот, они используются для того, чтобы там, на дистанции недели видеть, что что-то ты начинаешь поджирать свой бюджет, там за 2 девятки, за три за 4 девятки выбьешься Может быть, что-то надо сделать. И вот как раз процесс и и тюнит. Это перегатива технических менеджеров. А есть э, ребята, которые ну, пожарники, которые тушат. Это ребята, у них работа, в принципе, немножечко иная. Они смотрят на общие метрики, но скорее в, 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 при разборах этих, этих инцидентов. Ну, то есть смотрят, что что-то тебя постоянно деградировало, а потом оно вообще упало. Блин, чувак, ты почему не смотрел? Чем ты занимался? Поэтому, собственно, почему у тебя вот этот процесс внутри твоей команды, внутри твоего там, департамента вот с отсмотром, с, с операционным ревью не был построен? Давай ты его построишь все-таки. Вот, вот такие вопросы ребята могут задавать. Это, в общем-то, не, неплохая история. Вот. Они на вот разборах тоже часто задают, ну, в том числе и мы задаем, почему вот в ваших процессах не было, допустим, элемента тестирования, почему вот, вот этот тип вы скипнули, почему вот вы раскатились, не посмотрели на метрики. И здесь не только не, только, не столько здесь с blameless, сколько с попытки понять, что разработчикам удобно, допустим, конь, катиться канарейкой сразу на 100%. Ну вот им удобно, потому что не нужно вот это следить. Давайте придумаем кнопочку. Почему им так удобно? Потому что не требуется постоянно пыриться в метрике и потом еще 10... не забыть бы до раскатить свой сервис до 100%. Вот начинается 5-10%. Мы подумали, сделали автоканарейку. Систему, которая точно так же по нажатию одной кнопки Сама доводит э, проценты до 100 Но при этом ты Один раз указываешь ей три, триггеры Сработка которых будет однозначно приводить К тому, что такая закатится обратно э, Вот мы, собственно, просто Результат разбора пачки ЛСРов Когда люди э, катили канарейки На большой, на, на большой объем
0: Если ты говоришь про качение гонореек, то если экстраполировать это на ситуацию, когда совершенно новый продукт, ну, ладно, какой-то модуль, который был создан каким-то тайгер тимом очень маленькой командой, которые сделали прототип, у них что-то получилось, они доказали какую-то жизнеспособность этого продукта, и вот в таком виде... Ну, это еще пока не production-ready решение, и в какой-то момент нужно будет э, ожидать повышения какого-то трафика пользовательского, нужно будет ожидать, что будут какие-то спорадические изменения в системе, потому что вот она будет жить уже не изолирована на моках, она будет жить на каких-то там боевых серверах, и там будет один сервис, другой сервис, они будут себя вести не очень предсказуемо, и вот в этот момент как раз-таки появляется, ну, скажем так, более-менее... Реалистичный водораздел между тем, что вот у нас был MVP маленький, а теперь мы доросли до продакшен надежной системы, и вот этот переход, он должен происходить довольно-таки быстро. Как это происходит?
1: Слушай, вопрос, наверное, классный, но вот он чуточку вне моего, моего горизонта, вот этот процесс трансформации... Вот. Насколько я его вижу, ребята изначально все-таки продумывают свои решения на уровне инженерной культуры. Мы на уровне инженерной культуры всегда форсим историю с ответственностью за свои решения. Мы форсим историю с тем, что давайте делать надежно, давайте делать хорошо. Вот. И в целом ребята и форсируем историю, чтобы принимались решения, которые ты делаешь на основе данных. Истории, когда вот мы выкатили, а потом бах, оно как взорвалось, трафик пришел, и мы грохнули все. У нас такого не было ни разу. Наверное, это в том числе потому, что мы в целом, даже когда выкатываем какое-то небольшое изменение, мы пытаемся понять, а много трафика принесет то есть какие-то предикты построить. И видимо, наша предиктовая модель пока что не сильно ошибается. Ну, то есть ошибка в два раза это не критичная ошибка. Ошибка вот на 3-4 порядка, вот это было бы критично. Вот. А ошибка там в 2-3 раза типа не страшно. Вот. И ребята там заранее там делают вот такие-то приседания. Но ну, есть набор инструментов, который позволяет, допустим, достаточно быстро вывести сервисы из строя, и чтобы, вот, допустим, он
0: остальных не завалил угу. Так, Паш, тут у нас есть блок такой про джуниоров, да, про бигтек. Угу. Будем про это говорить или скипнем?
1: Слушай, ну, э, мы пока аккуратно к по нему так плавненько не подошли, вот, но мы можем, наверное, знаешь, у позицию подойти? С того, что э, вот для таких тайгер тимов иногда нанимают как раз джуниоров. И вот как раз вот этих джуниоров, в силу того, что у них нет не очень много опыта, э, они, бывают делают очень примитивные ошибки. Вот. И там э, в том числе задача моей команды э, вот находить, э, выстраивать процесса так, чтобы... Э, Код незащищенный, ненадежный, имел меньше шансов пролезть на продакшн. Вот можно так аккуратно зайти.
0: То есть вы строите какие-то гейты, преодоление которых требует включения кусочков мозга, которые у Junior не всегда задействованы? Да?
1: Ровно так, и в этом месте, там, если там, он не подумал или подумал вот, не, не очень а, глубоко, он всегда может обратиться к старшему товарищу. Вот обычно там полных командов джуниоров э, не бывает. Вот. И старший товарищ ему всегда быть, там, в этом месте помогает. Помогает там, с, с инструментами со всем остальным. Плюс мы там, помогаем и делаем там, тулинг уровня того, что создал то новое приложение. А у тебя тут же из коробки есть файл конфигурации rate limiter, файл конфигурации. Конфигурация, там circuit-брейкеров, файл конфигура... место, куда ты тайм-аут вписываешь вот. Красота нечеловеческая
0: Так, а про circuit-брейкеры мы, кстати, не говорили Давай-ка сейчас его и затронем
1: mm-hmm. Ну, собственно, почему бы и нет uh, Circuit-брейкер в целом, uh, как идея какая uh, Давайте f- делать файл fast Ну, то есть, это просто возведенное, ну, может быть, не в абсолют Но на некоторый новый уровень идея файл фаста На самом деле, в моем понимании, фейлфаст умеет мало кто То есть я сколько там работ не пробовал в разных компаниях Латенси у ошибочных запросов, как правило, выше, чем у здоровых
0: Лейтенси у ошибочных запросов выше То есть если запрос обрабатывается долго, то скорее всего это какой-то фейл, да?
1: Да, 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 да. да. Вот. И э, задача Circuit Брейкера как раз вот учиться все-таки падать как можно быстрее. То есть, как эта штука работает? У тебя э, есть связь между сервисом, ну, не знаю, там, профилей? который рисует страничку профиля и сервисом, собственно, который отвечает за базу данных юзеров такая прямая простая связь если э, сервис, который рисует страничку понимает, что сервис юзеров что-то ни на один запрос за последние 30 секунд не ответил или ответил на слишком малое количество запросов успешно что к нему вообще пытаться ходить? давай-ка мы вот здесь вот прям сразу просто не, не будем его колупать раз, разомкнем выключатель вот, и минуту подождем. Может быть через минуту он станет отвечать легче. Вот. А без этих данных я могу ответить, там, на что-то нарисовать. Ну, могу, значит, отлично, мы с ГД не могу. Ну, значит, что просто буду пятисотить все, но так бы пятисотил, так только здесь я не расходую ресурсов сети, не расходую CPU на то, чтобы отправить этот запрос, который все равно с не расходую файловых дескрипторов, ну то есть просто экономлю. Вот это как раз возведенная вот в вот степень история с файлфастом. Давайте падать как можно раньше.
0: Павел, а сколько я по времени буду пятисотить?
1: А вот тут есть несколько, ну там скажем так, степеней свободы у настройки Circuit брекеров, ты можешь написать, э, там, сделать разные Circuit Breaker под разные типы ошибок. К примеру, на latency реагировать одним образом, на ошибки другим образом. Ты можешь, ну явные ошибки, ты можешь э, задавать разные пороги. К примеру, э, после если success рейд по этому сервису, этому запросу, менее 5%, разомкни. И р- после размыкания подержи в разомкнутом состоянии 5 минут. Через 5 минут Под «открой» на небольшой процент. Если там все хорошо, открывай полностью. Если там все плохо, еще подержи там сколько-то времени. И вот у него вот этих степеней свободы очень много, их можно настраивать очень сложно. Как быстро ты открываешь, как быстро ты замыкаешь, как быстро ты приоткрываешь. Вот. А, все зависит от, от того, как в реальности а, Работает твоя система Как часто ты вот все разные проблемы ловишь Допустим, мне очень хорошо, когда а, Разовый всплеск ошибок привел к тому Что ты разомкнул а, и на 5 минут Сдеградировал какую-то сервис и службу вот. Но в то же самое время Для некоторых других Историй это может быть и нормально
0: Но вот Один сервис у нас секет bracket Второй circuit bracket И у нас когнитивная сложность системы Она увеличивается и в какой-то mm-hmm. момент вот произошел инцидент. Тебе нужно понимать, уметь восстанавливать и строить трейсбэк о том, что происходило с системой за сколько-то секунд, минут до того, как, собственно, инцидент был идентифицирован. Мы говорим про observability, про мониторинг, про логинги и APM, да, еще. Mm-hmm. Вся вот эта обвязка. Давай про нее? Слушай,
1: давай. Ну, ну тут... М- Тут, конечно, классно было бы пальцем тыкать в конкретные узлы, но давай я вот прям супер верхний уровень. Вот есть такой термин, как обсервабилити, И вот люди понимают его тоже очень широко, и это правильно, потому что это очень всеобъемлющая история. Это то, как мы можем вообще пытаться понять, как работает система. Для нас любая система, даже написанная нами Hello World, все равно представляет из себя black box. Потому что не мы сами там байтики перегоняем, не мы сами работаем как сумматоры, вот, и в реальности понять, что внутри под капотом происходит. Мы можем только по каким-то внешним признакам, если эти признаки есть. А, особенно, ну, когда у тебя там, микросервисное приложение или паналитное приложение, наверное, не суть важно. чем более сложное, тем более, более черный ящик оно для тебя представляет. И для того, чтобы понимать, что прямо сейчас вот ты запустил процесс и думаешь, она работает или не работает, вроде пользователи не стучатся, но может они просто не могут постучаться, а может быть они не стучатся, потому что просто до функционала добраться не могут, ты же не знаешь. И вот ты начинаешь думать, как бы тебе понять, что приложение в целом работает адекватно. И тут начинаются всякие приколюхи в вида там, классических метрик, логинга, трейсинга и вот этого всего. Вот. и на самом деле инструментов обсервабилити со временем становится все больше и больше. Там континуус профайдинг, инструмент обсервабилити, безусловно. Там система логирования, там, разная сложная, тоже безусловно. Всяческие центры, и прочие, там коллекторы ошибок, да. Метрики, вообще да. Метрики внешних систем, там тоже да. И вот, чем более комплексное у тебя вот, понимание твоих твоего обсервабилити Чем большее количество ракурсов, которые ты можешь оценить Тем лучше ты понимаешь, как работает твоя система Ну и тем более, наверное, трезвые предикты ты можешь под нее
0: сделать Про трезвые предикты и принятие решений И делание выбор на основе каких-то аргументов Мы поговорим под завершение А сейчас хотел как раз затронуть тему про дизайн-систему Вот ты рассказал про то, что мы всегда смотрим на систему с определенного уровня абстракции, даже если это очень простой сервис, который просто маскирует данные, вот он получил какую-то строчку, он заиксовал какие-то данные, которые он трактовал как телефон или там номер кредитной карточки и куда-то это отдал, очень простая штука. Но мы доподлинно не знаем, как он это делает. Да, мы можем посмотреть на код, но под этим кодом есть интерпретатор, компилятор, сборка бусора, виртуальная машина, э, что там, контейнеры и так далее. И черт его знает, что там происходит. Поэтому мы говорим, что это черный в кавычках ящик. И вот если не погружаться в черные ящики и мыслить категориями Ну, в плохом смысле вот этого мемного менеджера, который умеет двигать колбаски в диаграмме Ганта, и еще он понимает э, трехзвенную архитектуру, там, типа, сервер, промежуточное звено, там, хранилище данных. Вот давай поговорим про взаимодействие между модулями, и как можно отдетектировать какую-нибудь проблему без заглядывания в эти ящики, просто по наблюдению за интерфейсами, за медией между этими модулями.
1: Слушай, наверное, тут... э... Можно по классике просто обкладывать любые коммуникации между модулями, там, это там, сервисы, это может быть просто модуль внутри одного, одного процесса, там, межпроцессную коммуникацию, базовыми метриками. В целом есть хорошая практика, когда ты АЮ-нагрузку обкладываешь метриками, любую АЮ-нагрузку. Чтение из диска, пожалуйста, чтение там, из соки пожалуйста. Обложи, получи метрики. В момент, если тебе требуется... Чуть больше понимать о-, о том, какого рода данные внутри, ты начинаешь д- докладывать туда еще и логи в систему логирования. Вот. Но система логирования тоже, знаешь, я сейчас, наверное, тоже чуть в-, в бок сделаю шаг. Е- ее классно разделять на систему логов и систему журналирования. И ребята иногда это все в одну коробку закидывают и получается каша.
0: Давай методически разделим логинг и журналирование.
1: Давай, вообще отлично. Тебе предлагаю сейчас это сделать как упражнение?
0: Да, да, потому что ну, логинг вообще в переводе на русский язык это журнал, жур, ну, написание журнала.
1: В целом да, но вот тут какая история. Когда тебе требуется, допустим, вести а, журнал операций, а, у тебя ты будешь пользоваться одним инструментом? А если ты хочешь записать инфо сообщение, что Вася Пупкин там, смог достучаться до тебя там, или сессия переинициализирована, это другая история. То есть журнал имеет, как правило, некоторую структуру, достаточно там, строгую, и у него есть определенные требования к надежности его хранения, к потере данных и так далее. Некоторые ребята пытались на основе логов пытаться строить журналы, и потом очень удивлялись, что вот тут что-то пропало, тут что-то заротировалось не вовремя, а тут мы просуммировали, наша сумма в логах не совпадает там, с записями в бинга. Что за хрень? Ну, потому что вы использовали базовые инструменты логирования вместо того, чтобы использовать именно журналирование. А есть логи, сдача которых там, не вести строгий, строгий учет вошел-вышел, а именно там, какие-то вспомогательные нужды. больше, наверное, для нужд обзервабилити или нужд какой-то дополнительный анализ будешь проводить, но без э, задачи, чтобы там э, максимально точная сходимость всего была, допустим, с записями в базе. Э, Для таких задач тебе логи прям отлично заходят. их не жалко потерять.
0: Так, фиксирую. Получается, логи – это что-то утилитарное, помогающее э, мониторить систему, а журнал – это часть бизнес-логи, которая необходима просто для того, чтобы смотреть, э, ну, получать Отчет о работе системы. То есть, какие заказы, кому заказы, когда пришел, там, таймстемпы, объем этого заказа и так далее. Все, разобрались.
1: Есть э, такой небольшой прям пример. Хочешь ты... э... Построить систему доступа э, к каким-то данным, какие-то аклы, э, вот. ты что будешь использовать? Ты можешь использовать систему логирования, ну, в моем понимании, ты просто пишешь в лог, что Вася Пупкин получит доступ к этому объекту. Вот. Потом, когда тебя спросят, кто получал доступ к этому объекту, ты можешь не, и не вспомнить про Васи Пупкина, потому что лог вытеснили, лог не успел не смог записаться. Там, в процессе он как-то переналожился, э, запись по, э, пи- покараптился. То есть вариантов, что кстати, с этой записью произошло, много. Если у тебя, там, ты просто хочешь ретроспективно иногда позыривать, кто там вообще получал доступ, ты можешь использовать обычную систему логирования. Но если тебе нужно будет предоставлять четкий отчет, что к этому объекту получал доступ то квася и это прям ну, что-то юридически значимое, но тебе потребуется вести систему журнала.
0: Давай подводить итоги. Самый главный вывод для меня, наверное, это то, что Отказустойчивость это система знаний, которая имеет определенную там, структуру, есть паттерны, про которые мы сегодня в количестве 6 или 7 штук поговорили, разобрали, но я думаю, что это еще как бы только вершина айсберга, я думаю, что там можно еще и статечку тиснуть, и еще докладиков послушать. И, насколько я понимаю, не очень все это пока что мы готовы ну, презентовать в виде какой-то референсной букв, книжки, в которой все это бы рассказывалось. Или есть такая книжка.
1: Ну, есть классические, там несколько книжек про гугловых, про надежность. Но в этом месте Google поступил максимально хитро хитро сделано. Они сказали, вот смотрите, принципы вот такие. А как делать, детки сами. Мы с- у себя как-то сделали, вам не покажем как, даже не скажем, насколько оно хорошо работает. Вот. Но принципы такие. А, вот. Ты можешь почитать эту книжку, усл- узнать про эти принципы. В принципе, в целом, ну, все make sense, все reasonable. Вот. И э, для того, чтобы в целом получить какое-то общее впечатление, я бы эту книжку, конечно, рекомендовал. Но она, наверное, на уровне там, у каждого среди инженеров лежит на полке. Или стоит. Как называется? SRE Book от Гугла.
0: Угу, good. Ну и давай тогда, наверное, еще второй вывод. Это про то, что независимо от того, какое решение вы принимаете, наверное, плохим ответом будет, ну, так получилось, я не знаю, вот давайте сделаем так. Всегда должна быть какая-то аргументация, может быть, она не очень отвечает реальности, может быть, она ошибочная, но аргументы должны все-таки предшествовать принятию решения. Иначе получится, что мы делаем непонятно что с непонятным результатом, ну, просто потому, что так получилось. Это какое-то платье по течению.
1: Ты прав. Я бы только чуточку уточнил, что не только в В целом история про аргументы. История про принятие решений на основе данных. (кười) Очень сложно предсказать поведение системы, если ты даже не пытался понять, что вообще происходит. Решаешь, что, собственно, маркетинговая акция Принесет тебе плюс 20% трафика На, там, на два дня Ну, все отлично, мы уже знаем, что, мы, у нас есть от чего отталкиваться Это лучше, чем Ну, к нам придет еще сколько-то пользователей Сколько придет? Ты почему так решил? У тебя рекламная твоя стратегия, компания Направлена на, не знаю, там, на, на На туфли для девушек вот У нас сколько девушек на портале в целом? Вот так вот столько-то. Какой охват рекламных площадок по такой аудитории? Сколько-то. Базовая конверсия в 1% даст нам прирост трафика вот, в только, вот столько-то времени. Все, мы уже получили там верхнеуровневые цифры. Да, они, они, они стопудово врут. Вот мы стопудово ошибемся. Но эта ошибка будет уже там, не на порядке, а там несколько раз максимум. Это уже отличное уточнение. Снижаем Один. степень неизвестности
0: один из самых зашкварных одна из самых зашкварных оценок, которые я когда-либо слышал, это был питчинг стартапа, который выходил на рынок Китая, и аргументация была примерно такая: китайцев очень много, миллиард, полтора миллиарда, если хотя бы один процент китайцев купит наш товар, то мы будем в шоколаде, и там такие бешеные цифры, типа вот такая вот будет наша ревень.
1: Мне один мой коллега рассказал э, историю про Китай. Она мне очень нравится, я иногда ее э, в кулуарах рассказываю, поделюсь со слушателями. Э, когда открываешь бизнес Китая, э, проблема надежности и масштабируемости стоит перед тобой из супер Она гораздо сложнее и острее, чем открывая бизнес там, в Европе, в России или в Штатах. А проблема такая, что сто... у тебя есть продукт, маленький, там, не знаю, там у тебя там генератор аватарок, к примеру, с кошечками. У тебя там 100 вот запросов, 200 запросов, ты красиво, органически растешь и там строишь своей системы. Но тут внезапно какая-нибудь китайская блогерша постит у себя в Твиттере, с в аватарку, а у, у этой блогерши охваты в миллионы, а может быть там с десятки миллионов. Эти десятки миллионов разом к тебе приходят, а, и ты со с тысячи запросов до миллиона должен уметь заскилиться мгновенно. Не сумел, сорян, к тебе больше не придут. Стандарт можно закрывать. И вот эта история с тем, что комички набежали, тот самый там, в российской сегменте известный как хабр-эффект, вот. и у китаев он прям гораздо острее, он все еще есть, он постоянный, и куча-куча компаний прогорела как раз на том, что классный продукт, его за... порекламировал кто-то из блогеров, набежала туча людей, положили продукт, сказали, что это какашка, и больше использоваться не будут. Вот такие нюансы с Китаем.
0: Это исключительно про охват ведь, да? То есть, если блогер, у которого миллионный охват, не китайский, а российский, то мы будем то же самое же видеть.
1: Mm-hmm. Но вот а, в силу того, что китайцев, как ты сам сказал, Китай большой, и очень много людей, а, таких блогеров очень много, и они супер разнонаправленные. У нас, наверное, там, в моем понимании, блогеров-миллионников в России ну не то, чтобы там драматично много, ну сколько, ну сотни. А вот там у тебя десятки тысяч таких чуваков.
0: Mm-hmm. Ну, просто теория больших чисел начинает работать, и Иногда работает против твоего стартапа или решения. Хорошо. Павел, спасибо тебе большое. Было очень познавательно. Я подведу промежуточные, финальные итоги, что я из всего этого вынес. Промежуточные, а? как я оговорился. У нас вторая серия еще, я тебя не предупредил? О, здорово. Так, значит, мы сегодня разобрали про паттерны, которые помогают растить отказоустойчивость. Мы сегодня говорили про SLI, SLO, SLA, чем они отличаются и как с ними работать, как их мониторить. Потом поговорили про архитектуру, можно сказать, что это некоторый дизайн, как можно трекать сервисы без знания того, как эти сервисы работают изнутри. Ну и затронули показательно еще работу SRI, какие у него, скажем так, хотелки, KPI, ну или рабочие задачи. Что забыли?
1: Ну, как раз по KPI и SRE мы не затронули Было бы круто, если бы у SRE в качестве KPI стоял количество решенных инцидентов
0: А вот мне кажется наоборот Давай-ка мы по-другому <с <с Пусть у SRE будет KPI Время, в течение которого его сервис не падает
1: Ну, и честно, это была такая шутка С отсылкой на старый мемасик Когда просили... инженерная KPI строилась По количеству багов, которые не закрыли Помнишь? Такие истории были. Как инженеры красиво факты систем делали. Так что я думаю, что Сергей такой фокус тоже не прокатит.
0: Так, это к вопросу о том, что нельзя писать подкасты с утра, потому что шутки не заходят. Не заходят. Надо просыпаться. (laughs) Хорошо. Так, Паша, давай прощаться. Одно пожелание всем нашим слушателям.
1: Ну, ребят, принимайте решение на основе данных. Не всегда надежность должна стоять впереди, там, всего, всего, бежать впереди всего паровоза, там, быть во главе угла. Вот. Но в какой-то момент, когда ваш бизнес начнет масштабироваться, это станет важным. Будьте к этому готовы, для того, чтобы это не стало для вас неожиданностью, и там, прийти во всеоружие состояние.
0: Спасибо большое, Паш. Увидимся в следующих выпусках. Это был подкаст 503. Мы делаем информацию о надежности и отказоустойчивости доступной и понятной. Всем пока.
1: Пока.